0: خسرو و شیرین قسمت بیست م سلام این پنجاه و یکمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است و ما همچنان داریم سیر میکنیم در خسرو و شیرین در یکی دو قسمت قبل دیدیم که داستانمون تغییرات سریع و ناگهانی رو به خودش دید. بعد از مرگ فرهاد خسرو یک نامه تنظامیز گزنده ای به شیرین فرستاد که خیلی شیرین رو ناراحت کرد و از قضا مدتی بعد مریم همسر رسمی خسرو از دنیا رفت و دیگه با مرگ او در واقع مانع از میان رابطه و وسال خسرو و شیرین برداشته شد. شیرین که شرایط رو متفاوت میدید تصمیم گرفت که به بهانه تسلیت گفتن خسرو برای مرگ همسرش حالا بیاد تو این شرایط جدید پاسخ اون نامه مدتی قبل خسرو رو بهش بده دیدیم که لحن نامه شیرین هم درست مثل نامه خسرو یه لحنی بود خیلی مهربانانه اما در عین حال با محتوای تلخ و گزنده ابتدا از این در وارد شد تو نامش شیرین که به خسرو گفت که این بیخردی و کمشعنیه که یک مثل منی بخواد از مرگ کسی مثل مریم خوشحالی بکنه گفت نه من هم ناراحتم اما تو هم حالا دیگه انقدر غمگین نباش انقدر قصه نخور اگر یک عروسی مثل مریم رو از دست دادی تو که در حرمسرات از این زنها و دخترها کم نداری، صدتا تا از این خوشگلترش رو میتونی داشته باشی اگه بخوای و سرنوشت اگه مریم رو از تو گرفت به این خاطر بود که میدونست تو خیلی عادت نداری مدت طولانی دل به یک نفر ببندی یعنی به بهانه دلداری دادن به خسرو اینجوری تنه زد بهش و به کنایه برو شور که تو آدم هوسباز بیوفای عشق نشناسی هستی در ادامه نامش هم خیلی توصیه کرد به خسرو که دیگه مریم رو فراموش کنه، و به پادشاهیت برسه، و به شادی بنشین و و در همه این حرفهایی که میزد یه چیزی رو فرض گرفته بود شیرین که حقیقت نداشت فرض شیرین این بود که خسرو واقعا عاشق مریمه و الان در مرگ مریم واقعا ازادار و غمگین و قصداره در صورتی که هم ما میدونیم هم خود شیرین هم میدونست که چون این چیزی نیست و خسرو امیغن و از ته دل علاقهی به مریم نداشت حالا تا اینجای نامه شیرین حالا هوای کلی نامه خیلی شبیه به نامه خسرو بود یعنی داشت با یه لحن محبت آمیز و به بهانه این که من نگران خودتم به طرف مقابل میگفت که دیدی بیمعرفتی کردی دیدی در عشق ثابت قدم نبودی مثلا اما در بخش پایانی یک تفاوتی داشت نامه شیرین رو تو نامش در کنار همه اون تنه که زده بود این حرف رو هم به چند زبان انصافا گفت به شیرین که به هر صورت و با همه این احوالات من هستم و من همچنان خواهان تو هم دوستار تو هم اما شیرین یه چنین حرفی رو نزد تو نامش با همون لحن دو پهلوی کنایه آمیز گفت به خسرو که تو در قدری و در تنها نکوتر تو لعلی لعل بی همتان نکوتر اگر با مرغ باید مرغ را خفت تو سی مرغی سیمرغ سی مرغ بی جفت. یعنی قصه نخور اگر تنها موندی بی همسر موندی اصلا تو باید تنها باشی چون کسی در حد تو نیست نیمت بگه شیرین که حالا که تو تنها شدی بی همسر شدی من هستم نگران نباش بیا با هم باشیم من کنارتم نمیذارم تنها بمونی این حرفا رو نزد برعکس با این چیزایی که گفت فهموند به خسرو که خیال نکن من منتظر مونده بودم تا مریم بمیره نوبت به من برسه نه من هنوز سر همون حرفم هستم که با این کارهایی که تو کردی دیگه نمی اگه زن میخوای برو با همون خوشگلای حرم سرات گراهویز سهرا رفت بگذار که در صحرا بود زین جنس بسیار اما من از این جنس نیستند. خسرو که نام شیرین رو خوند فهمید که از ابتدا نباید با این دختر وارد کارزار کنای زنی میشد. دیگه تصمیم گرفت هر جوری هست با مهربانی کردن و دلجویی کردن و بدون تعن و کنای دل شیرین رو به دست بیاره حالا که دیگه مریم هم نبود و امکان هر کاری برای اینکه نظر شیرین رو جلب بکنه وجود داشت این شد که دیگه شروع کرد به پیغوم های محبت آمیز فرستادن و هدایای مختلف فرستادن و تا جایی که کم کم این دل آهنین شیرین خانم شروع کرد به نرم شدن شیرین همین که تازه تازه داشت یخش وا میرفت برا خسرو یهو به خودش اومد دید که انگار وضعیت همچین تغییری هم نکرده نسبت به قبل خسرو مهربانی میکنه، هدیه و نامه عاشقانه میفرسته، ناز میکشه ولی خبری از کاوین و مهد و مهریه و ازدواج رسمی نیست خبری از اون انتظاراتی که شیرین داشت و از ابتدای داستان تا حالا بحث سر اونهاست خبری از اونها نیست هرچی صبر کرد شیرین دید که نه خبری نشد و وقتی وضعیت رو اینطور دید شروع کرد به ناز کردن و کم محلی کردن گفت دیگه تا اون کارایی که من میخوام رو انجام ندید دیگه یه روی خوش هم بهت نشون نمیدم در قسمت قبل گفتیم که این رفتار خسرو که با وجود اینکه که مریم رفته و مانعی وجود نداره نمیاد و اقدام نمیکنه به ازدواج رسمی با شیرین، میتونه دلایل روانشناسانه ای داشته باشه یا داره به خاطر ماجرای فرهاد هرسش رو سر شیرین خالی میکنه و اون غرور زخم خورده خودش رو به نوعی مرهم میذاره و میخواد شیرین رو یه ذره عذیتش کنه به خاطر اون روی خوشی که به فرهاد نشون داده بود یا اینکه چون تازه از دست یه زن سختگیری مثل مریم خلاص شده الان تو این شرایط حال و حوصله ازدواج رسمی اصلا نداره یا اینکه اون چیزی که از حال و هوای کلی داستان برمیاد اینه که کلن این دوتا نسبت به هم در یک موضع لج و لج لجبازی دیگه چون هر دو به نوعی غرورشون تو این رابطه آسیب دیده هر کدوم میخواد یه طوری به طرف مقابل ثابت کنه که الان دست بالا رو داره خلاصه ملغمه ای از همه این دلایل باعث شد که خسرو برای ازدواج اقدام نکنه و از اون طرف شیرین هم ذره ای از موضعش کوتاه نیاد و حالا که میبینه خسرو خیلی خودش رو طالب نشون میده و داره مهربانی میکنه شیرین هم هی از این طرف شروع کرده به ناز کردن و سرچرخوندن اما یه مدت که گذشت خسرو دیگه کم کم خسته شده از ناز کشیدن و از یه جایی به بعد دیگه زد به کوچه بیمحلی تصمیم گرفت خودش رو به کارهای مملکتی سرگرم کنه و دیگه به شیرین کار نداشته باشه برای اینکه بتونه به هدفش هم برسه البته در گوشه ذهنش بود که در یک فرصت مناسب اگر مورد مناسبی پیدا شد یک معشوق تازه هم برای خودش دست و پا کنه و اینجوری با تحریک حس حسادت شیرین او رو وادار بکنه که تن بده به اون رابطه ای که خسرو دلش میخواد خب دیگه بیش از این منتظر نمونیم و بزنیم به دل داستان و ببینیم که قصه برای این دو دلدادی لجباز چه رقم خواهد زد. جهان خسرو کتاب گردون کمر بست کلهداری چونو بر تخت ننشست به روز بار کورارای بودی به پیشش پنج صف بر پای بودی نخستین صف توانگر داشت در پیش دویم صف بود حاجتکار و درویش سوم صف جای بیماران بیزور همه رسته به مویی از لب گور چهارم صف به قومی متصل بود که بند پایشان مسمار دل بود صف پنجم گنهکاران خونی که کس کس را نپرسیدی که چونی خب همونطور که در قسمت قبل گفته شد خسرو تصمیم گرفت که دیگه بپردازه به امور مملکتی و اینجا الان نظامی داره برای ما یکی از کارهای معمولی که خسرو انجام میداد رو توصیف میکنه یه هنگامی که خسرو بار میداد بار عام میداد بار دادن قبلا هم داشتیم یعنی اون مراسمی که پادشاه دیگران رو به حضور میپذیره پادشاه میشینه اون بالا مردم ادهی میان به دیدنش به همراه مسئولین و مملکتی هم که اونجا حالا نشستن یا ایستادن میگه در زمانی که خسرو میخواست بار بده پنج صف از مردم مقابل او می ایستادن هر کدوم از این صفها یک قشر خاصی از مردم بودند. صف اول ثروتمندان و توانگران بودند. صف دوم انسانهای فقیر و حاجتمند بودند. صف سوم بیماران بودند و کسانی که سلامتیشون رو از دست دادن صف چهارم افرادی بودند که زندانی و گرفتار بودند و صف پنجم گنهکاران خونی بودند یعنی کسانی که مرتکب قتل شدند و احتمالا حالا یا به حبس ابد متهم شدند یا به اعدام یعنی احکام سنگین دارند این پنج صف می اومدن مقابل رو می ایستادن و یه هدفی داشت دربار خسرو از چینش یک همچین ساختاری به پیش خونیان زمیدواری مثال آورده خط رستگاری ندا برداشت دارندگ بار که هر صف زیر خود بینند زنهار توانگر چون سوی درویش دیدی شمار شکر بر خود بیش دیدی چو در بیمار دیدی چشم درویش گرفتی بر سلامت شکر در پیش چو دیدی سوی بندی مرد بیمار به آزادی نمودی شکر بسیار چو بر خونی فتادی چشم بندی گشادی لب شکر بهپسندی چو خونی دیدی امید رهایی فزودی شمع شکرش روشنایی در خسرو همه سال بدین داد چون مصر از شکر بودی شکرآباد پس این یک شیوه بود که خسرو به کار می برد برای اینکه احساس رضایت رو در مردمانش بالا ببره پنج گروه از مردم رو به صف می کرد در مقابل خودش بعد اون سالار بار و مسئول اون جلسه داد میزد که خب هر کس به صفح کناری خودش نگاه بکنه. اون توانگران و ثروتمندان به فقیران نگاه میکردن میدیدن که خب وشون خیلی بهتر احساس رضایت میکردن. فقیران نگاه میکردن به صفح بیماران بعد می خوب خب خدا رو شک ما سلامتیم و اونام احساس رضایت میکردن. بعد اون بیماران نگاه میکردن به افراد دربند کسانی که زندانیان پاشون پاشون زنجیره و اونها هم به خاطر نعمت آزادی که دارن باز خدا رو شکر میکردند و احساس رضایت و بعد این زندانیان دربند نگاه میکردن به اون خونیان و اون قاتلان که احتمالا محکوم به اعدام هستن اونا رو میدیدن باز احساس رضایت میکردن خدا رو شکر میکردن که خب حداقل ما مثلا حکممون به سنگینی اینها نیست چو بر خونی فتاودی چشم بندی گشادی لب شکر به شکر بهپسندی در نهایت هم خسرو یک فرمانی یک دستوری برای آزادی این آدم خونی قاتلان می آورد این فرمان رو به اونها نشون میدادند دادن چه خونی دیدی امید رهایی فضودی شم شکرش روشنایی اونا هم خوشحال می امیدوار می شدن. اینجوری می که همه اقشار احساس رضایت و خوشنودی می کردن. البته خیلی به نظر نمادین و یه خورده فانتزی میاد این ترسیمی که اینجا داریم می بینیم، اما برصورت می یک خانش نمادین هم داشته باشیم ازش دیگه و نه یعنی قطعا مملکت داری به این سادگی نیست میشه اینگونه برداشت کرد که همون اندیشه تسلیم و رضا رو نظامی داره روش تکیه میکنه و قول حافظ رزا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشادند یعنی در هر حالتی که هستی قانع باش و راضی باش و تسلیم باش در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای در نهایت هم نظامی میگه در خسرو همه ساله بدین داد چون مصر از شکر بودی شکر آباد در خسرو هم یعنی دربار خسرو یعنی همگان هر کس که وارد این دربار میشد شرایط طوری بود که احساس رضایت و شکر و خوشنودی میکرد به بنشست روزی بر سر تخت بدین حرفت حریفی کرد با بخت به گردا و گرد تخت تاق دیسش دهان تاجداران خاک لیسش همه تمثال آسمانی رسد بست بران تخت کیانی زمیخ ماه تا خرگاه کیوان در او پرداخت ایوان به ایوان کواک براز ثابت تا به سیار دقایق با درج پیمود مقدار به ترتیب گوهرهای شب شبفروز خبر داده ز ساعت شب و روز شناسایی که انجم را رسد راند از آن تخت آسمان را تخت برخواد کسی کو تخت خسرو در نظر داشت هزاران جام کی خسرو زبر داشت چون این تختی نه تختی کاسمانی برو شاهی نشه صاحب قرانی خسرو یه روزی نشسته بود در مجلس میگساری روی تخت معروف خودش تخت تاقدیس این تخت تاقدیس تخت مهمیه در متون کهن ما و در شاهنامه فردوسی هم از او یاد شده در همین داستان خسروپرویز و فردوسی یک پیشینه اونجا از این تخت تاقدیس گفته که از زمان فریدون این تخت درست شده بعدها از بین رفته در دوران اسکندر و دوباره خسروپرویز این تخت رو احیا کرده به نوعی یعنی از نو ساخته او رو و قد و اندازه این تخت تاقدیس هم به اندازه که ما از یک تخت مثلا در ذهن داریم نیست خیلی بزرگتر از این حرف هاست. در حد یک ساختمون چند طبقه طول و عرض داره و امکانات ویژه ای هم داره یه حالات مکانیکی داره که احوالاتش تغییر میکنه مثلا لحظاتی به یک سمت میچرخه لحظاتی به سمت دیگه میچرخه در این حال همینطور که نظامی هم اینجا توضیح داده بود این تخت تاقدیس روی بدنش یک سری از مسائل نجومی حک شده که ساعت و شب و روز و تاریخ و اینها رو از رون میفهمیدن علاوه بر اون حتی بینی و اینها هم بر اساس نکات نجومی که روی این تخت درد شده انجام می شده. به هر حال خیلی راجع به تخت است در متونه کوهن ما نکاتی بیان شده و اینجا هم نظامی میبینیم که یک اشاره مختصری به ویژگی های عجیب و غریب این تخت میکنه این در واقع همون تختیه که انوشیروان وقتی در ابتدای داستان در همون قسمت اول داستان خسرو و شیرین وقتی انوشیروان جد خسرو به خواب او اومد این تخت رو ای یادتون باشه به خسرو وعده داد چهار تا چیز رو به خسرو وعده داد یک دختر بسیار زیبایی که گفت از آن تو خواهد شد دو گفت تختی که همه پادشاهان آرزوش رو خواهند داشت که همین تخت تاقدیسه سه نوازنده چیر دستی که باربد هست و قبلا شرحش رو داشتیم و چهار اسب شبرنگ ویژهی که همون شبدیز هست الان در واقع از اون چهار تا وعده‌ای که انوشی روان به خسرو داده، سه تاش محقق شده و فقط اون زن زیبا باقی مونده تا که خسرو به او هم برسه. پس به می بنشست روزی بر سر تخت، بدین حرفت حریفی کرد با بخت، به گرداگرد گرد تخت تاق دیسش دهان تاجداران خاکلیسش یعنی وقتی خسرو مینشست در مجلس خودش روی تخت تمام تاجداران اطراف پادشاهان و حاکمان شهرها و کشورهای دوروبر همه به نشانه بندگی زیر پای خسرو مینشستند چون این تختی نه تختی کاسمانی و رو شاهی نشه صاحب قرانی صاحب قران هم میدونید یعنی کسی که طالع مبارک داره یعنی برای او وقتی او مثلا پای به این جهان میگذاره قران مبارک در بین سیارات و ستارگان رخ میده چو پیلی گر بود پیل آدمی روی چو شیرر شیر باشد انبرین مو زمین تا آسمان رانی گشاده سریا تا سراخانی نهاده ارم را خوش بود در مجلسش جام فلک را حلقه بود بر درگهش نام پس مجلس وقتی ترتیب میداد داد خسرو با کمال گشاده دستی و سخاوت مجلس برپا میکرد سریا تا سرا خانی نهاد خان به معنای زمین تا سمون رو سفره پهن میکرد و همگان پای سفره مینشستن ارم را خشک بود در مجلسش جام یعنی در مقابل مجلس پرپیمان خسرو بهشت جامش خشک بود انگار فلک را حلقه بود بر بردرگهش نام آسمان مثل حلقه درگاه مجلس خسرو بود از جهت شکوه داره میگه بزرگی با بایدت دل در سخا بند سر کیسه به برگ گندنا بند گندنا همون سبزی که ما بهش میگیم تره وقتی میگه سر کیسه به برگ گندنا بند یعنی سر کیسه رو شل کن یه جوری ببند که براحتی باز بشه بزرگی بایدت مثل خسرو باش دل در سخا بند سر کیسه به برگ گند نابند درمداری که از سختی درآید سر و کارش به بدبختی گراید به شادی شغل عالم درج می کند خرجش می خرج می کند چون این میده چنان کشمی ستانی وگر بدهی و نستانی تو دانی پولا را علکی نگه ندار به شادی خرجشون کن چنین میده چنان کشمی ستانی همونطوری راحت پول بده که راحت میگیری منظور اون خراجی که پادشاهان از مردم میگیرن میگه چطور راحت خراج میگیری از مردم همونطوری هم به مردم بده خدمات بده براشون سفره پهن کن اطعام کن مردم رو و اگر بدهی و نستانی تو دانی حالا اگر بدهی و نگیری ازشون که دیگه خیلی بهتره و خودت میدونی که چقدر بهتره در واقع به این بهانه داره نظامی دیدگاه های سیاسی و حکومتداری خودش رو هم گوشزد میکنه به پادشاهان دیگه جا به جا دیدیم در داستان این چنینه مدام شاهان رو به رفق و مدارا با رعیت نظامی توصیه میکنه جهانداری به تنها کرد نتوان به تنهایی جهان را خرد نتوان عجب بیتیه داره به شاه میگه این حرف رو میگه تنهایی نمیشه جهانداری کرد کل دنیا رو تنها نمیشه خورد واقعا باید به بسیاری از سیاست مداران این رو گفت اگر مردم نباشند بر کی میخوای حکومت کنی؟ جهانداری به تنها کرد نتوان به تنهایی جهان را خرد نتوان بداند هر که با تدبیر باشد که تنها خار تنها میر باشد اون کسی که تنهایی میخواد دنیا رو بخوره لحظه مرگ هم احتمالا تنها از دنیا میره کسی برش نخواهد بود مخور تنها گرد خود آب جوی است که تنها خور چود دریا تلخ خوی است بباید باید خیشتن را شمع کردن به کار دیگران پاجمع کردن ببین قارون چه برد از گنج دنیا نیرسد گنج دنیا رنج دنیا به رنج آید به دستین خود سلیم است چو از دستت روید رنجی عظیم است چو آید رنج باشد چون شود رنج توهی دستی شرف دارد بدین گنج عجب نکته ظریفی رو میبینه اینجا نظامی در واقع البته سفزت است آقا ولی خیلی نکته بینانه این نکته رو بیان میکنه میگه که اینو همه میدونن که مال دنیا با رنج به دست میاد از اون طرف وقتی که از دست میره مال دنیا هم خب اون کسی که مال رو از دست میده یک که رنج بزرگی رو تحمل میکنه دیگه درد عظیمیه که مال آدم از دستش بره میگه بعد چو آید رنج باشد چون شود رنج توهی دستی شرف دارد بدین گنج این گنج چه ارزشی داره که وقتی میاد به دست میاد با رنج به دست میاد وقتی از دست میره هم با رنج از دست میره این چه ارزشی داره؟ توهی دستی شرف دارد بدین گنج زد رحمت به فقر ببین قارون چه برد از گنج دنیا نیرزد گنج دنیا رنج دنیا به رنج اویت به دست این خود سلیم است چو از دستت رود رنجی عظیم است چو آوید رنج باشد چون رود رنج توهی دستی شرف دارد بدین گنج ملک پرویز که از جمشید بگذشت به گنج افشانی از خورشید بگذشت بدش با گنج دادن خندناکی چو خاکش گنج و او چون گنج خاکی میگه خسرو پرویز که در اوج شکوه خودشون روزها قرار داشت و از جمشید بگذشت یعنی از جمشید پادشاه استوریهی ایران شکوه بالاتری داشت وقتی که شروع میکرد به بذل و بخشش به مردم بودش با گنج دادن خندناکی اخم نمیکرد با مهربانی و از سر گنج میداد به مردم یعنی با رضایت با میل و رقبت به اونها میداد چو خاکش گنجو او چون گنج خاکی یعنی گنج براش مثل خاک بیارزش بود وقتی گنج میداد انگار داره خاک میده راحت این کار را انجام میداد و در عین حال چون گنج خاکی بود همطور که گنج همشه زیر خاک مدفونه خسرو خیلی متواضع با مردمش رفتار میکرد دو نوبت خان نهادی صبح تا شام خورش با کاس دادی باده با جام یعنی روزی دو بار سفره میکرد کرد در دربار خودش و همگان می اومدن پای این سفره مینشستن و خورش با کاسه دادی باده با جام غذا رو که میداد با کاسهش میداد می‌داد کاسه هم می بردن مردم با آدم که می شرابم میداده به مردم با جامش میداد و دیگه لازم نبود جامه رو تحویل بدن دو نوبت خان نهادی صبح تا شام خورش با کاسه دادی باده با جام کشید ماقد یک میل در میل مگس را گاف دادی پشت را پیل یعنی به انسانهای کوچک و به ظاهر کمشن جامعه هم هدایای ارزشمند میداد سفره میکشید میل در میل میل وارد مسافت هست یعنی بسیار بزرگی پهن میکرد و همه دورش مینشستن زه حلواها ها که بودی گرد خانش ندانستی چه خوردی میه مانش زه گاو و گوس فند و مرغ و ماهی ندانم چند چندانی که خواهی چو بزمش بوی خوش را ساز دادی سبا وام ریاهین باز دادی چه تخیلی داره نظامی ببینید یه حرف معمولی میخواد بزنه اینجا میخواد بگه بزم خسرو مجلس خسرو خیلی بوهای خوشی درش در جریان بود اینو چیجوری جوری میگه؟ میگه هنگامی که بو یه خوش مجلس خسرو بلند میشد باد سبا که باد خوشبویی هست معمولا علت خوشبو بودنش هم اینه که به گلها و گیاهان خوشبو برخورد کرده و بوی خوش اونها رو گرفته ازشون قرض گرفته ازشون میگه این باد صبا انقدر خوشبو میشد از مجلس خسرو که میرفت قرض ریحین و گل و خوشبو رو بهشون پس میداد یعنی آدم چقدر باید خیالش فعال باشه تا بتونه یه حرف معمولی رو اینجوری بیان بکنه چو بزمش بوی خوش را ساز دادی سبا وام ریاهین باز دادی به هنگام بخور عود و انبر خراج هند بودی خرج مجمر یعنی فقط اون چیزایی که میریخت تو آتشدان خودش مجمر خودش خسرو برای بخور دادن و خوشبو کردن فضا به اندازه خراج هند بود چو خرد خاص او بر خان رسیدی گوارش تا به خوزستان رسیدی کبابی تر بخوردی اول روز بر او یکی در شب فروز ز بازرگان امان در نهانی به ده من زر خرید کانی شنیدم که از چنان دور باشد آرام رطوبت‌های اصلی را دراندا یک کس به بور از چشم نوزاد معتر کرده چون ریحان بغداد ز شیر مادرش چوپان بریده به شیر گوسفندش پروریده بفرمودی تنوری بستن از سیم که بودی خرج او دخل یک اقلیم در او ده پانزده من اوده چون مشک بسوزاندی به جای حیمه خوشک چو بریان شد کباب خانش این بود تنور و آتش و بریانش این بود به خان زر نهادندی فراپیش هزار و هفت سد مسقال کم بیش به نوال لقمه چند چون مغز پست و پاولوده قند نظر کردی به محتاجان درگاه کجا چشمش در افتادی زناگاه بدو بخشیدی آن زرین خان را تنور و هرچه آلت بودی آن را بعد از اینکه توضیح داد که صفری که خسرو برای مردمان پهن میکرد چه کیفیتی داشت گفت که حالا غذای مخصوص خود خسرو اما خب یه چیز خیلی خیلی ای بود یه اسبی رو که تازه به دنیا اومده بود رو با یه کیفیتی به یک جواهرهای خاصی آغشته میکردن و مزددارش میکردن و در تنور میذاشتن و این رو کباب میکردند و اون تنورم تازه توضیح داد که از نقره بود جنسش خیلی قضا یک گران قیمت تجملاتی بود خلاصه یک چنین کبابی رو در یک ظرف زرین میذاشتن که 1700 مسقال تلا تو این زرف بود اینو میذاشتن جلو خسرو خسرو یه چند لغمه که از این میخورد همینجوری چشم چشم میکرد تو مردم نگاه میکرد چشمش به یکی که میفتاد میگفت این و... ما غذا رو بدید به او. و هر روز این ظرف که خودش یه قیمت خیلی بالایی داشت رو میدادند به یکی از مردمانی که پای سفره نشسته بودن و اینطوری یه نفر ثروتمند می شد. نظر کردی به محتاجان درگاه کجا و چشمش در افتادی زناگاه به بخشیدی آن ذرین خان را، تنور و هر چهعلت بودی آن را، یعنی تنوری که از نقره بود و هرچی وسایل بود، همه میدادن به اون آدمی که یه دفعه خسرو دلش خواسته امروز مثلا به اون ببخشه اینها رو زهیخانی که تباخان نورش چونی نانی براورند از تنورش تباخان نور هم یعنی همون آتش آتش که تباخه زهیخانی که تباخان نورش چونی نانی براورند از تنورش یعنی آفرین بر اون سفره ای که یک چنین نتایجی داشته باشه و اینطور زندگی مردمان رو از این رو به اون رو بکنه دیگر روزی که خان لاجوردی گرفتی از تنور صبح زردی یعنی دوباره روز بعد که خورشید در اومد و آسمان رو تلایی و زرد کرد دیگر روزی که خان لاج وردی گرفتی از تنور صبح زردی همان پیشین رسم آغاز کردی تنور و خانی از نو ساز کردی همه روزین شگرفی بود کارش همه عمرین روش بود اختیارش چو وقت آمد نماندان پاد شاهی به کاری کار و کیاوی میگه خسرو همه عمر کارش همین بود این طور مجالس باش داشت این طور پول خرج میکرد اما وقتی وقتش اومد و وقتی که زمان مرگش فرارسید اون پادشاهی بر خسرو هم حتی نمود چو وقتها اومد نماندان پادشاهی به کاری نامدان کار و کیاوی شرف خواهی به گرد مقبلان گرد که زود از مقبلان مقبل شود مرد چو بر سنبل چرد آهوی تاتار نسیمش بوی مشک آرد به بازار دیگر آهو که خاشاک است خوردش به جای مشک خاشاک است گردش اینجا نظامی داره تاکید بر این نکته میکنه که اگر موفقیت میخوای شرف میخوای بزرگی میخوای با انسانهای بزرگ رفت آمد کن با آدمهایی که از هر نظر از تو بالاترن رفت آمد کن همونطور که یک آهوی تاتار به علت اینکه در گلزار میچره و در گلستان و جایی که سنبول رویده چرا میکنه اون نافش هم بوی مشک میگیره و خوشبو میشه دیگر آهو که خاشاک که از تو به جای مشک خاشاک است گردش آهوی دیگه اما چون خاشاک میخوره علف معمولی میخوره نافه خوشبوی هم نداره پدر که از من روانش باد پرنور مرا پیران پندی داد مشهور که از بی دولتان بگریز چون تیر سرا در کوه صاحب دولتان گیر چو صبحت گر شبی باید به از روز چراغ از مشعل روشن برفروز بهای در بزرگ از بهر این است که از اول با بزرگان همدشین است جهانداران یکی روز به مجلس بود شاه مجلس افروز به عزم دست بوسش قاف تا قاف کمر بسته کلهداران اطراف نشسته پیش تختش جمله شاهان ز چین تا روم و از ری تا سپاهان ز سالار خوتند تا خسرو زنگ همه بر یاد خسرو باده در چنگ پس یه روزی خسرو نشسته بود و یک جلسه ای داشت با بزرگان و پادشاهان ممالک اطراف همه پادشاه های اطراف از روم گرفته تا چین ز چین تا روم و از ری تا سپاهان ز سالار خوتن تا خسرو زنگ همه اینا نشسته بودند، در درگاه خسرو و همگی هم داشتن به سلامتی خسرو باده می نوشیدن. همه بریاد خسرو باوده در چنگ چو دوری چند می در داد ساغی نماند از شرم شاهان هیچ باقی شهنشه شرم را برقه برفگن سخن لختی به گستاخی درفکند که خوبانی که در خرد فریشند ز عالم در کدام این بقیه بیشند پس چی شد؟ این پادشاها که دور هم نشسته بودند، هی داشتن شراب میخوردن یه خرده که زیاد خوردند، کم کم اون آداب دیپلماتیک رخت بربست و شرمشون از میان رفت و شروع کردن حرفای به حال محروب پومنگلی زدن با هم و اولین نفرم خود خسرو بحث و شروع کرد بعد از اینکه که یه خورده ای مست شد شهنشه شرم را برقع برفکند یعنی نقاب رو از روی صورت شرم برداشت سخن لختی به گستاخی درفکند که خوبانی که در خورد فریشند فریش همو فراشه یعنی زیبارویانی که به درد ازدواج میخورند ز عالم در کدام این بغه بیشند در کدوم شهر هست در کدوم مملکت هست که از این زیبارویان بیشتر پیدا میشه یکی گفتا لطافت روم دارد لطف گنجست و گنجان بوم دارد یکی گفت از خوتن خیزت نکویی به استان طرف در خوب رویی یکی گفت ارمنستان بوم آباد که پیکرهای او باشد پریزاد یکی گفتا که در اقصای کشمیر ز شیرینی نباشد هیچ تقصیر یکی گفتا سزای بزم شاهان شکرنامیست در شهر سپاهان پس هر کدوم از این پادشاهها، هر کدوم کشور خودش رو گفتن که آره ما زیبارویان و زیادی در مملکتمون داریم و اگر شما بخوای ازدواجی بکنی خوبه که مثلا بیای از اونجا زن بگیری و در نهایت یه نفرشون گفت سزا و بزم شاهان شکرنامی است در شهر سپاهان یک خانومیست به نام شکر در شهر اسفهان به شکربر ز شیرینیش بیداد و او شکر به خوزستان به فریاد به زیر هر لبش صد خنده بیش است لبش را چون شکر صد بنده بیش است قبا تنگ آگد از زروش چمن را درم واپس دهد سیمش سمن را رتب پیش دهانش دان ریز است شکر بگذار کو خود خانه خیز است چو بردارد نقاب از گوشه ماه براید ناله صد یوسف از چاه جز این عیبی ندارد آن دلارام که گستاخی کند با خاص و با آه پس این آقایی که از اسفهان اومده بود اینطوری توصیف کرد یک زیباروی به نام شکر رو در شهر اسفهان توصیفات هم طبق معمول خیلی جالب بود دیگه مثلا قبا و تنگاو گده سروش چمن را یعنی سرو قومت او انقدر زیباست که چمنزار لیاقت این که جایگاه او باشه رو نداره درم واپست دهد سیمش سمن را یعنی سیم تن این زن بدن سفیدش درمی که از گل یاسمن بگیره رو بهش پس میده یعنی او رو تقلبی میدونه درم هم اون گلبرگ های یاسمنه که دیگه چون گرده شبیه سکه درم هست که درم هم خودش سکه نقره است. رتب پیش دهانش دانه ریز است درخت خورما و شیرینی دهان او رو که میبینه دانه هاش میریزه شکر بگذار که خود خانه است شکر رو که اصلا ولش کن او خودش اصلا بنده خانزاده این زن هست خیلی توصیفات زیباست چو بردارد نقاب از گوشه ماه براید ناوله صد یوسف از چاه میگه این نقاب رو که وقتی از صورت مثل ماهش برداره این زن ناله صدها یوسف رو از قعر چاه زنختان او خواهیم شنید یعنی زیبارویانی رفتن و افتادن در چاه زنختان او کسانی مثل یوسف براید ناله صد یوسف از چاه حالا نسبت یوسف و چاه هم می دیگه جز این ندارد آن دل آرام که گستاخی کند با خاص و با آم میگه همه این خوشگلی ها رو داره اما یه عیب داره اینکه زیاد خانم خوبی نیست گستاخی کند با خاص و با آم خلاصه به همه رو خوش نشون میده با همه به نوعی هست به هر جایی چو باد آرام گیرد چو لاله با همه کس جام گیرد زروی لطف با کس در نسازد که آن کس خانمان را در نبازد اینجوریه گستاخ با همه هست خیلی زن پاکدامنی نیست اما زروی لطف با کس در نسازد که آن کس خانمان را در نبازد اما یه بار که با باشی دیگه فراموشش نمی کنی خانمانت رو در می بازی به هوای او کسی کو را شبی گیرد در آغوش نگردد آن شبش هرگز فراموش ملک را در گرفتان دل نوازی عساسی نو نهاد از عشق بازی آخ آخ خوسرو بیمعرفت وقتی این توصیفات رو شنید آب از لب و لوچش را افتاد و اساسی نو نهاد از عشق بازی فرس میخواست بر شیرین دواند به ترکی قارت از ترکی ستاند ترک اینجا به معنای زیبارویه یعنی با یک زیبایی میخواست خانمان و یک زیبایی دیگری رو قارت کنه. یعنی با اوردن این خانم شکر به زندگی خودش میخواست در واقع یه حال اساسی از شیرین بگیره فرس میخواست بر شیرین دواند به ترکی غارت از ترکی ستاند برد شیرینی از قندی به قندی گشایت مشکل بندی به بندی با قند می شیرینی از یه قند دیگه ببره به گوهر پایی گوهر شود خورد به دیبا آب دیبا را توان برد سرش سودای بازار شکر داشت که شکر همز شیرینی اثر داشت نه دل میدادش از دل راندن او را نه شایست از سپاهان خواندن او را در این اندیشه صابر بود یک سال نشد واقف کسی بر حسب آنها پس خسرو خیلی خوشش اومد از این توصیفات خانم شکر و در عین حال به این هم توجه داشت که اگر دختری که این همه راجع به زیباییش میگن رو وارد زندگی خودش کنه به بهترین شکل میتونه حسادت شیرین رو برانگیزه و به اون هدفی که داره برسه و یک سال تو فکر این شکر بود اما نه دل میدادش از دل راندن او را نه شایست از سپاهان خواندن او را بالاخره این شکر گفتیم زن خوشنامی نبود شایسته نبود که یکی مثل خسرو بخواد او رو دعوت کنه از اسفهان بیاد به دربار پادشاهی و از طرفی هم دلش نمی اومد که به او فکر نکنه در این اندیشه صابر بود یک سال نشد واقف کسی بر حسب آنها کسی خبر از ماجران نداشت و خسرو می میکرد یک سال این فکر در سرش بود خب باید ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی میافته این خسرو که حاضر نبود شیرین رو از قصر شیرین دعوت کنه به مدائن و تن نداد به ازدواج رسمی با شیرین آیا واقعا دختری یا زنی مثل شکر رو به دربار خودش خواهد یا نه این ماجرا همینجا تمام میشه باید صبر کنیم و در قسمتهای بعد ادامه داستان رو پی بگیریم و ببینیم که چه خواهد شد دقت داشته باشید که یک سال داره میگذره و شیرین تنها دیگه بدون اینکه پیام مهرامیزی از سمت خسرو براش بیاد در قصر خودش مونده و ما دیگه حالا تو این قسمت خبری از شیرین نداشتیم باید ببینیم که ادامه ماجرا به کدام سو خواهد رفت. سپاسگزارم از شما که این قسمت رو هم همراه پادکست نظامی بودید و امیدوارم لذت برده باشید از قصه و میخوام خواهش کنم ازتون که برای یک مادر عزیزی که گویی این روزها در بستر بیماری هستند و اتفاقا از شنوندگان پادکست ما هم هستند دعا کنید و امیدوارم که ایشون و همه کسانی که گرفتار بیماری هستند این روزها سلامتی رو باز یابند و زندگانی همه شما قرین شادکامی و موفقیت و بهروزی باشه مراقب خودتون باشید و تا قسمت آینده خسرو و شیرین همتون رو به خداوند مهربان میسپارم خدا نگهدار